0: Meu nome é Chocolate, meu nome é Biscoito, meu nome é Caramelo.
1: E esse é o Pato Podcast, que está começando mais um Pato ao Mundo, para você aí que está acompanhando a nossa nova temporada, aí, onde a gente está passando pelos filmes aí do nosso mundo
2: inteiro. E nós já visitamos quais países, Gustavo Lomba? É, lembrando que o objetivo daqui é fugir do cinema estadunidense, por mais que tenha um filme bom lá, é, mas nós já visitamos a Mongólia, nosso primeiro destino aí, assistindo os patos, é, os patos não, aí me complica né, os camelos também choram, depois passamos pela Espanha assistindo A Pele que Habito, fomos para o México é, assistir El Chamfle e agora temos uma no... um novo destino no episódio de hoje, não é mesmo Jackson Lima? É
0: isso aí, dessa vez a gente resolveu pegar um tec maravilhoso, não, tec teco não, porque tec não chega lá, a gente pegou na verdade um Air Líbano para poder chegar no Líbano, especificamente em Beirute para ver o filme de hoje, Caramelo. É, antes de eu começar aqui a apresentação desse maravilhoso filme aqui, Papo Reto, eu gosto muito desse filme, é, vocês querem fazer algum comentário, iniciar algum preâmbulo sobre o que vocês assistiram?
2: Sobre o que a gente assistiu, não, mas eu acho que é legal a gente sempre lembrar, né, Bruno Sankar? É, como que alguém pode, pode fazer para acompanhar a gente, né? Porque a gente já passou rodou tantos, tantos países assim, como que a pessoa fica antenada? Boa. Isso aí,
1: a pessoa que está procurando seguir o pato de nessa viagem ao redor do mundo, Pode vir atrás de nós pelo arroba patiscada em qualquer rede social. Nós estamos lá no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, no Threads, no Spotify. Estamos em tudo quanto é lugar aí. Criou rede nova, a gente cria um arroba lá dentro. É só procurar a gente, você vai nos encontrar. Mas, além dessas redes sociais, nós também estamos no WhatsApp, no Clube dos Patos onde você pode encontrar o Clube dos Patos através da descrição deste episódio. Você pode ir lá e clicar no link que está na descrição ou acessar patoscada.com.br clube. E aí você vai ser redirecionado para o nosso grupo de WhatsApp para membros seletos que podem indicar filmes, Podem nos dar todo tipo de informação lá dentro através do Clube dos Patos. Então basta ir lá e acessar. E se você quiser também, você pode aí enviar sugestões de filmes por onde nós podemos passar. E aí para fazer isso, é só entrar no Clube dos Patos, mandar no Instagram ou deixar aí nas caixinhas de comentários. né? Tanto aqui no, no YouTube, onde estamos ao vivo aí todas as terças-feiras às 8 e meia da noite, ou lá no Spotify, tem as caixinhas de texto lá, você pode deixar também. E já vai uma dica, se você acessar o nosso blog, patoscada.com.br blog, além de ver diversas análises e releases que nós postamos por lá, né, sobre os filmes que nós assistimos, essa semana tem quatro novos artigos aí feitos pelo nosso querido Gustavo Lomba, que estava inspirado, você consegue nos mandar uma mensagem de áudio também. Então você consegue até mandar mensagenzinhas de áudio para a gente poder talvez inserir aí no, no podcast ou escutar aqui e responder diretamente ali para você. Mas é isso, esses são os nossos canais. E agora, Jackson Lima nos diga a sinopse desse belo filme Caramelo.
0: Eu vou mandar aqui do, do coração Não, na verdade eu estou pegando aqui Algumas opiniões bem, bem avaliadas Para poder trazer esse resumo aqui para vocês Vamos lá é, Em Beirute Cinco mulheres se encontram regularmente em um salão de beleza, um microcosmo colorido e sensual, onde várias gerações se encontram, conversam e confiam. Layal ama Rabi, mas Rabi é casado. A Nisrin é muçulmana e seu próximo casamento representa um problema. O casamento dela está chegando, por isso o próximo. né? Ela não é mais virgem e, para ela, isso poderia ser um problema, principalmente na cultura onde ela está inserida. Rima é atormentada por sua atração por mulheres e vive ao ritmo das visitas de uma linda cliente de cabelos compridos, que ela gosta de lavar e massagear. A Jamal se recusa a envelhecer e a Rose sacrificou a sua vida para cuidar da sua irmã idosa. No salão, homens, sexo e maternidade estão no centro das conversas íntimas e liberadas, entre cortes de cabelo e depilação com cera. Caramelo. Então, é um filme de 2007, é uma produção é, líbano-francesa, não, franco libanesa não sei qual que seria a ordem correta, o Lomba corrige a gente depois.
2: Não, tem dois não idiomas. Não lembrava das, nem como... que era no Líbano?
0: Maravilhoso, Sim. então tá corrigido. É, os idiomas falados no filme são árabe e francês, é, e tem um pano de fundo, assim, triste, mas relativamente interessante sobre a época da produção do filme. Logo depois que é, acabaram as filmagens do filme e começa a Guerra do Líbano, né, então tem todo um, um contexto ali no, no, de fundo, né, a última coisa que aparece no filme é a, a minha Beirute, né, então é de uma pessoa apaixonada pela sua terra, pelo, pelo seu estilo de vida, pela sua história, sua cultura e etc, que é justamente a, a Nadine Labaki. Nadine Labaki é uma atriz diretora, esse é o primeiro filme dela, né, como diretora, é... Ela teve bastante liberdade para poder é, montar o filme como ela queria. E justamente por isso ela trouxe algumas é, atrizes amadoras para o filme. Né? É, se eu não me engano, só a, a, uma das amigas dela, né, a que vai se casar, que também era atriz profissional. O restante, se eu não me engano, desse entorno mais próximo ali, são atrizes amadoras. Posso estar falando besteira, mas se eu não me engano é isso mesmo. tá? Uh, mas assim, tem, tem uma pegada bem... Acho que... Intimista ao longo do filme, né? Você realmente vai conhecer a, a, a intimidade da, das três ali de uma maneira assim mais, mais sutil. É, o filme sugere muita coisa, eu acho isso muito legal. Ele não deixa é, quase nada muito explícito, mas ele sugere muita coisa que tá acontecendo ali. É, então, é, talvez esse seja um, uma das grandes belezas desse filme. Hum, tem uma, uma parte multifacetada, religiosa, que também é retratada no filme, né, tem uma das mulheres que é muçulmanas e que acaba sofrendo alguns alguns problemas com a polícia é, dos costumes, né, que, que vai abordar em determinado momento do filme, mas também tem uma outra parte cristã e tem até procissão e tudo mais é, no meio do filme também. Isso retrata um pouco de como é, efetivamente o, o Líbano, né, é, que é um país que, que tem abertura para todas essas matrizes é, religiosas e tal, e que talvez não seja tão comum na região deles ali. É, bom, enfim, para passar a palavra para vocês, só um último detalhe aqui que me chamou bastante a atenção e para um lado negativo agora. É, essa guerra do Líbano ela durou 34 dias, morreram 1.200 pessoas no Líbano, Líbano, entendam Hezbollah, tá? Hezbollah ele, é, era a galera que estava meio que comandando ali a, a, o, o governo local ali na, na época e tal, e aí tinha um braço armado do Hezbollah que entrou em conflito com, com Israel, começou com o um sequestro de soldados israelenses, e aí deu um, um baita de um... Bom, de um conflito armado cabuloso, né, que matou 1 200 pessoas do lado do Líbano, a maioria eram civis, e 157 israelenses, a maior parte soldados. Dá para ver uma diferença bem grande, mas esse nem foi o número que me chamou a atenção. É, essa guerra, ela distribuiu uma, uma parte bem importante da, da infraestrutura libanesa, né, dados do, da própria Wikipedia, não estou inventando nada aqui, e... Aí o dado que me chamou a atenção, né? Essa guerra aí de 34 dias deixou 900 mil pessoas desabrigadas. Em 34 dias os caras conseguiram cara, derrubar boa parte da infraestrutura dos caras e deixar quase um milhão de pessoas sem casa. E aí desses quase um milhão, um quarto deles... Eles não tinham retornado para casa depois do, do conflito já ter terminado, né? As pessoas realmente é, fizeram um êxodo, foram para outros lugares que elas pensavam que poderiam ser mais seguros, etc. E assim, é, a galera que não voltou de alguma forma tinha razão, porque nos anos que seguiram ali continuaram conflitos, continuaram explosões. Vieram ver uma coalizão né da ONU para poder ocupar né, como, como exército ali, como o Brasil já fez em né, missões de paz lá e que acaba dando muita coisa errada, então essa coalizão aí também sofreu alguns, é, algumas baixas ali por ataques terroristas e aí, enfim, já imagina, né o um negócio só, só escala e é mais gente que morre. Mas enfim, um pano de fundo para esse filme aqui que deixa ele mais poético e mais pesado, né? De alguma forma o negócio é, tenta trazer uma parte muito bonita, né? Do que é o, o Líbano, e em especial a Liberute. e em contraponto você tem esse outro lado histórico aí que foi pesadíssimo acontecendo basicamente no mesmo tempo da, da captação do filme, né? É, é... é... pesadíssima, né, de falar uns bagulho bad pra caramba, o que, que você já saiu do filme?
2: É, então, a questão em relação ao, ao filme, né? Ele parece muito ele parece bem episódico em certo, em certo ponto, né? Ele acompanha a trama das personagens, de certa forma ele, ele é meio descentralizado, né? A gente até fala da, da, da Laial como, como protagonista, mas ela nem é o fio condutor da história, como se a, a loja lá da, da do, do Salão de Beleza, fosse, na verdade, o fio condutor, e dele sai todo mundo com quem se relaciona e todas as, as personagens que são abordadas no filme. É um tipo de filme que me atrai nesse sentido. Eu gosto quando você tem a, a núcleos descentralizados ali, vários pontos de história é, é, acontecendo ao mesmo tempo, né? É, e para quem quer exemplos estadunidenses de filmes que fazem muito isso, bom, Pulp Fiction, né? Fiction tem vários, vários fios condutores, mas é, a, gente tá, a gente tá lá é, tendo essa, essa característica. E tem um outro filme da Netflix que eu gosto muito também, que chama O Diabo de Cada Dia, é, com o Menino Miranha e o Menino Batman, né, o Robert Pattinson e o, o Tom Holland, que também ele é totalmente descentralizado. Ele até leva em consideração o personagem do Tom Holland como... como como protagonista, <risos> mas ele é bem diluído em várias histórias e nesse caso também não é, não é diferente o que eu gosto muito é, como o Jackson falou, ele, é, ele subentende muita coisa, eu acho isso muito legal que na verdade, conforme você vai assistindo, por exemplo, você percebe que a personagem da, da lá ela se relaciona com alguém e isso é errado porque aí se encontrou no carro e vão, vão lá pra longe e acabou ele tipo, ela tá saindo ficou... com um cara casado, né então, mas ele é. só vai te entregar o ouro de falar assim, tá saindo com o cara casado quando ela vai lá pro hotel e prepara todo o bagulho pro Mano, e, o, e aí ela fala da mensagem que o Mano falou falou, então, eu não consegui sair daqui porque eu tô com a minha esposa, né? É, então, lá no
0: comecinho ele faz uma menção a isso também, né? Que é ah, que blusa bonita, foi ela que te deu? Tipo, é, tem, mas ele, ele,
2: só, ele só joga aqui, ó, vai, se você é, tá, é tá desatento, passa, sabe? É, então, tipo, ele eu acho isso muito elegante, e assim é, é, é interessante, sabe? Não é. Eu ia dizer bonito, mas não é exatamente bonito, porque a história dessa personagem específico é triste, mas é interessante como. Cada uma dessas personagens se engana por um motivo, tá? Sabe? Ou ela engana ou ela tenta enganar a sociedade ou ela tenta enganar a si mesmo. Seja é, renegando seu, sua atração que você está sentindo pela, pela outra pessoa, porque é do mesmo sexo, no caso da, da moça que tem o, o headphone lá. É, seja porque ela tem que fazer a, 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 o procedimento ali, porque já, já, né, já, já se deitou com, com outro rapaz, seja porque tá saindo com o cara casado, seja porque não quer envelhecer, então assim é, é, parece ser uma tônica do filme mas ele também não, não tem exatamente um, uma moral e também isso me agrada bastante ele não, é, é tipo um retrato sabe, é, é isso e aí Bruno?
1: Maravilha é, eu acho que vocês deram um contexto interessante ali já do filme, em alguns, ali, tanto o Jackson com a sinopse e você com esses outros pontos, né? E eu acho que até para ilustrar um pouco melhor aqui, fica fácil para quem está assistindo essa análise e aí for entender um pouco do filme, até para se interessar e depois buscar o filme, a gente tem então essas personagens que o, que o Jackson introduziu, onde ele fala ali dessas cinco mulheres, né? A gente tem ali as... Mulheres que são do Salão de Beleza, então a gente tem aquelas amigas que estão ali. Então a gente vai ter uma que, que, é essa, é, uma, que não está aceitando a idade, que ela está correndo atrás da, da vida de atriz, então você tem essa personagem, você vai ter a outra personagem que ela é lésbica e ela está tentando é, ela tá tentando se conectar com outra pessoa, você tem uma outra personagem ali que ela é a, essa que está se envolvendo com o homem casado e ela tem todo esse, esse paradigma com o homem casado e ao mesmo tempo ela está... É, não num romance mas num um entrelaçamento com o um policial né? onde ela fica ali sempre criando uma forma de eles conversarem, né? ela, ela provoca ele deixando sempre o carro no, no, no mesmo lugar que não pode estacionar para ele ir lá e multar ela aí ela vai sempre é, conversa com ele e tal chama ele para ir no, no salão e você tem a outra personagem que ela é a mais jovem ali, que ela vai casar e aí tem todo o lance com o noivo dela, que ele é muito... É, aquela posição de, de machão, sabe? Ele até arruma briga ali com, com o policial nessa... É nessa questão de polícia, mais dos bons costumes, né? Então ele vai ali, vai resolver o negócio dentro da delegacia, sai na briga, é, é um contraponto bem forte com ela, que até é, é bem tímida ali na, na, nas, suas, é, nas suas vontades, né? Ela, ali com as amigas, ela tem toda a questão do, da sexualidade dela, que ela tá preocupada, Ela tem, todas elas têm em comum o julgamento, eu vejo ali que é muito forte o julgamento para todas elas, Vejo, e aí a gente tem a mais velha, que é uma, uma senhora que não está nesse núcleo da, do Castelão de Cabeleireiro, né? De, mas está na loja na frente, na parte da costura, onde ela está vivenciando um romance na, na idade avançada, né? Ela já é uma senhora que acha que não acabou a vida dela, sabe? Que ela não tem mais romance, ela tem que ali ficar com a sua irmã que para ela. É um fardo, né? Ela tem a, a irmã, ela não já não, não tem uma sanidade é, boa. Não sei se ela tem necessariamente um problema de se ela sempre foi uma pessoa deficiente, né? Intelectual ou se é somente uma coisa da idade que foi avançando e acabou afetando a irmã dela, né? Não, não deixa isso claro, mas mostra a situação da irmã dela com ela e que tem o hábito de ficar catando papeizinhos. E até isso, para mim, eu quero falar mais para frente de todas essas simbologias envolvendo essas mulheres, né? Mas nos apresenta essas mulheres que a gente vai analisar muito aqui e aí alguns pontos que eu acho que faz que é interessante para o contexto geral é essa sensação de, de julgamento da sociedade, o julgamento que em muitos casos elas têm delas mesmas, né, das suas consciências, a gente tem a própria é, mulher que está ali sentindo velha e ela quer se é, ser jovem e tudo mais, você tem a outra que é uma amante, então ela fica muito naquela questão de pô, eu tô fazendo errado e tudo mais, e também tem algumas coisas legais pra gente analisar sobre essa personagem, e aí você vai ter todo esse julgamento delas, né, outra com a sexualidade, putz, eu já, é, eu, eu gosto de mulher, só aqui, tem essa outra menina que eu fico flertando, e aí, você fica naquela coisa muito, muito encoberta, né? Você não dá tudo na cara, você não fica muito é, entre você. É, é bonito a história de romance ali, mas é muito, é, é muito sutil, né? É sempre naquelas coisas, tipo, eu não posso avançar muito, porque eu não sei até onde eu posso ir aqui. E a, até outra personagem que sempre vai ali para lavar o cabelo com ela e tal, tem uma cena muito bonita ali no final que, é, que conta muito sobre o filme, né? que eu acho que é, que é bem legal para a gente analisar mais para frente. Mas eu acho que todo esse contexto me fez ficar refletindo muito sobre isso, até num cenário onde eu acabo de, de ver um filme que é muito mais popular, que todo mundo está falando que é Barbie, e aí a gente assiste um filme desse que mostra muito sobre isso, né? sobre essas mulheres se julgando, tendo menos de serem julgadas, vivendo numa sociedade que coloca elas numa uma, uma opressão ali, que ela não é uma opressão tão, é, que a gente vai ver até na, mais para regiões como a própria Ará, os países árabes, né, ou alguns países até africanos de modo geral, que você tem uma, um conservadorismo muito forte, uma rigidez com as mulheres, ali você vê uma certa liberdade, né? Porque você tem a sexualidade, você tem ali roupas um pouco mais aparentes, você tem uma liberdade muito diferente para aquela região que é até, pô, legal, tem assim, você não tem uma, uma restrição tão grande, ninguém tá com véu na na, no, sobre as cabeças, né, Você não tem uh, a impossibilidade de elas usarem maquiagem, delas de pintarem seus cabelos, elas uh, se sexualizarem, né, se tem outra que quer é ser atriz e tal, em alguns países nem isso é possível. Então eu fiquei muito refletindo sobre essas coisas ao analisar o filme, e aí me chama muita atenção essas histórias que escolheram para criar, né, quase como estereótipos. Você tem a lésbica você tem a quarentona você tem a senhora de idade você tem são, são quase como estereótipos mas acho que é muito do que a sinopse do filme traz do o microcosmo de Beirute. né você, você vai pegar ali histórias que acontecem ali que elas são é, que elas existem elas são comuns e aí você vai se aprofundar naquela vida pessoal dessas personagens né
0: é. Eu tava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, né? Tinha escrito aqui no, no nosso chat interno aqui. Em Tempos de Barbie, esse é um filme de mulheres sobre mulheres, dirigido e escrito por mulheres. Então, bem legal que, enfim, já existia, né? Uma iniciativa, né? Nessa, nessa pegada, um, um filme basicamente pensado por, por mulheres ali. É, você tem a participação pontual de, de homens. Até na, eu fui dar uma olhada na ficha ali da, do filme e tal. É, realmente são em alguns pontos, só o resto é, cara, é mulher de ponta a ponta ali trabalhando no, no, no filme e tal. É, uma produção com, com uma galera também da São são duas produtoras francesas, né, e essas produtoras também tocadas por mulheres e tal, então, pô, tem, tem todo um, um contexto aí por, por trás, né, e a gente viu recentemente o filme da Barbie também, que eu acho que conversa muito sobre isso, e o filme que eu gostaria de trazer, que eu tô negociando com, com o Bruno aqui, a França, tá parecendo War, né, trocando os territórios de não sei o quê, Vavrinca com, <risos> tá ligado, Vladivostok, uns negócios assim, Tô nessa do Bruno aí, porque é, esse próximo filme que eu ia trazer seria, tipo, o um aprofundamento disso aqui, entendeu? É, se nesse daqui tá tudo bem ficar sem o véu, nesse outro, não. E é no meio da treta pesadíssimo. Então, vamos ver se o Bruno vai aceitar essa troca. Ele disse que tá interessado na Alemanha e no Brasil, então... Temos, temos um, um fiozinho pra puxar aí. Mas, enfim, agora, assim, mais, mais do coração, o que, que vocês acharam de assistir o filme? Tipo, foi uma bela porcaria então interessante que houve um negócio diferente que eu nunca tinha visto ou qualquer outra opinião que vale?
2: Olha, eu achei, assim, é... Ele, eu gosto... Como eu falei, assim, ele até parece daquele tipo de filme que vai te trazer um quintinho. De verdade é divertido acompanhar o dia a dia. Realmente ele não pesa a mão nas, é, ele não pesa a mão nas consequências, como você mesmo falou, né? Então por exemplo o cara arranja treta com o um policial ali. E meu, meu, o policial tava com um fuzil nas costas, sabe? Não era uma 38, não era uma 22 venha, sabe? Era um fuzil. Então, assim, um para né? esse para aquele carro lá onde ele estava receber 46 tiros de aviso,
0: uhum. era
2: um, um palito, sabe? É isso, é
0: isso.
2: Mas ele não explorou. O objetivo do filme não era explorar justamente é, esse, esse, essa ideia, né? Mas ainda assim, ele traz um final agridoce por não fechar as histórias. Tecnicamente, a única personagem que tem a história fechada no filme. É a moça que casa, porque a gente considera que fechou a história com... no casamento, que é praticamente o final do filme. De resto, é. É... não tem, não tem o um encerramento, sabe? Fiquem abertos. E isso eu gosto muito. Mesmo que gere uns mesmo não, gerando o sabor agridoce que pro filme, pra mim, é, é sensacional ah, eu assisto umas, uns, uns romancezinhos bem difícil, quase nunca, mas eu entendo quem gosta, mas esse tipo de situação que mesmo num filme bonitinho assim você tem esse, esse amargo no final, eu acho que cai muito bem sabe, então pra mim foi super divertido
0: tem cara de vida real, né
2: porque nem, tudo dá, certo, né? nem é tudo dá certo, né? Nem tudo dá certo. Exatamente, tem que é hora. Real.
0: Tipo, não deu certo, velho. Não rolou, não rolou. Tipo, a mulher tirando a maquiagem lá, velho, dá uma vontade de chorar da porra. Nossa, Manda Mano, aquilo ali. Ah, meu Deus! Por quê? O que ela tá fazendo? Enfim, maravilhoso. Acho que é esse tipo de filme mesmo que, que tem que assistir. <risos> Sim,
1: total. É... Eu, eu vejo que. que... É isso, né? Tem cara de, de, de vida real e, e é mais interessante as histórias em aberto, né? Pra gente até exercitar um pouco o, o pensamento. E eu vejo muito como, é, eu, eu de certa forma, são encerramentos, né? A gente tem ali meio que, ó, a gente pegou esse retrato da vida dessas personagens mostrou um pouquinho aqui do, do cotidiano delas e essas histórias são um detalhezinho que você está vendo da vida delas. Eu, eu sinto muito isso pelo pelo vai e volta nas histórias. né Você vai acompanhando ali de uma forma linear a sua história, né? ela se passa ali, mas você vai... Agora você vai ver um pouquinho da história dessa moça. Agora você vai ver um pouquinho dessa. E é interessante o filme, porque até quando ele ele acaba, eu, eu voltei um pouquinho, eu fiquei revendo uma, a cena final, aí eu falei Pô, vou, vou assistir mais uma vez a cena final. Aí coloquei de novo, vi ali a parte do casamento, aí eu falei, agora eu vou ver uma, um detalhe na abertura. Aí voltei para a abertura, e aí um, revendo assim pela segunda vez, para pegar alguns detalhes ali e tudo mais. Eu tava vendo muito ali no. no... Abertura, ela começa com uma cena muito rápida, né? Uma, um frame muito rápido da personagem ali que. que é a, a, a amante, né? Que faz a amante ali, que tem um caso com e ela tá é, comendo caramelo junto com a com a esposa né com a esposa do do, 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 né? do eu não sei nesse caso é o, o marido que é o namorado da amante né que é o caso da amante então é o tá cafajete. as duas é o cafajeste o café
0: caf... o bailista <risos> <capa, risos> o, <boy lixo. risos>
1: o boy lixo ali então tava essas duas mulheres ali eu fiquei pensando sobre isso fiquei refletindo muito sobre isso pô é bem rápido assim e é uma coisa que, assim, o contexto do filme, é julgado. Porque depois o filme começa e vai apresentar aos poucos, né? Até que, então, as duas personagens, elas são apresentadas. Elas se conhecem ali no, no filme e tal, né? Por conta do, do salão. E, e no final a gente tem uma das cenas que, que eu acho que elas são... A gente tem uma, uma cena muito boa e depois um quase um... um pré-crédito, né? Um a, a gente tem um agradecimento para mim em Beruti, aí já vem outra cena que é aquela é, para é, deixar o coração moído, né? Porque você vai ter Primeiro, a, a, a moça que sempre vai lá lavar o cabelo, que manifesta que ela tem uma vontade ali de, de cortar o cabelo também, né? Ela fala que o cabelo da, da outra moça é linda, né? Da que tá lavando o cabelo dela, da que demonstra ter um interesse por ela, ali uma atração por ela. E ela fala que sempre quis cortar, mas ela não, ela não sentia confiança, né, e aí é bem emocionante pra mim essa cena, porque depois ela corta o cabelo e ela sai feliz pela rua, né, ela sai andando toda feliz, para na, numa vitrine, e fica olhando pro, pro cabelo dela ali na vitrine e tudo mais, ela fica ali puxando, né, tipo, admirada, e, e é uma cena que pra mim eu fiquei pensando, pô, é interessante porque é, ela parou de sentir esse julgamento dela de certa forma, é como se ela... Tivesse... É um símbolo, né? Porque a outra moça que é, a gente pode ver ela como mais resolvida com a sexualidade dela, né? Que, que tem o um cabelo cortado. É quase como se ela estivesse abraçando o outro lado da sexualidade dela e tivesse, tipo, ó, sou... é um, uma passagem de aceitação para ela. Então, você vê que é um grande momento de aceitação. Então, isso foi bem, bem legal de ver. E aí, no mesmo tempo, você tem no final a senhorinha, né? Que teve um caso romântico, que é a cena dela ali limpando a maquiagem, ela tinha um encontro com outro senhorzinho ali que, que gostou dela e tudo mais, e ela não vai hum. nesse encontro. Depois você fica até, pô, será que ela vai depois? Será que ele vai atrás dela e tal? Você não vê uma conclusão disso, e você só vê ela andando com a irmã dela, é... pegando os papeizinhos do chão, né? E... e o tempo todo eu fiquei pensando muito sobre essa personagem, pegando os papeizinhos do chão, porque ela ela sempre fala algumas coisas que você vê que é loucura e outras coisas que não tá ali só por tá, sabe? Ela fala, pô, ele... Parece que ela tá se referindo a alguma pessoa. Tipo, ele me mandou uma carta, ele vai voltar, ele vai me levar para o pro... A gente vai jantar, a gente vai sair de avião. Então dá para você ver que tem uma história ali de, de romance que, foi, que não acabou bem para ela, ou que talvez ficou no passado dela, sabe? Até dela de ter morrido e às vezes ela ficou é, sozinha e, e a partir disso ela, é, tem isso como um, um, um trauma mal, mal resolvido, né? E aí vê que ela, ela fica pegando essas cartinhas quase como se fosse um... Uma coisa assim, alguém me mandou uma carta no passado e eu, ou eu estou esperando uma carta, sabe? E aí, essas simbologias, assim, elas são, são bem interessantes, né? A gente tem um, um filme cheio de simbologias, a gente tem diversas coisas ali para a gente, né? O próprio Caramelo, que entrega... É, é uma forma de tortura, basicamente, porque assim, as, as, as pessoas ali... né vai puxar vai fazer a é quase que a cera né o caramelo ali é... é dor né você vem ali as pessoas gritando ali agonizando vai ter uma cena entre a casada e a amante onde uma está punindo fisicamente a outra pelo sentimento dela então o que ela está sentindo de tristeza ela está passando fisicamente para a outra através do caramelo e aí ele é mostra muito sobre essa essa punição na, na e essa na aceitação, né, no, na beleza. Eu quero ser bela e, e aí eu tô sentindo dor e aí ao mesmo tempo eu estou infringindo a dor para outra porque eu queria ter o marido dela e eu não consigo. Então eu vou ela ela me falar: ah, e hoje eu tô preparando o o a festa de aniversário dele", né? Eu estou me preparando, na verdade, para para ele e tal, e aí ela vai lá e puxa com força para outra sentidora. Aí você vai vendo essa dinâmica ali. Então a gente tem essas simbologias preenchendo todo o filme, né?
0: A amante estava sentindo dor também. Enquanto ela Sim. contava o que ela ia fazer, ela tava lá sofrendo e querendo descontar. Era realmente descontando mesmo, né? Então, toma.
2: É, é, assim, eu acho legal também que no, no frigir do, do, dos eggs ali, todas as histórias são de amor, mas nenhuma história termina em amor né então é... com exceção da moça que casa né eu é... acho
1: eu até discordo da exceção eu não acho que a, a, pelo que a gente vê no, no filme eu não tenho certeza assim se é uma história de amor ou do casamento também é, eu vejo muito como uma a, 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 porque a gente tem algumas simbologias de é que tem muito pouco da história dele né mas o que a gente vê ali gera muito desconforto para ela das cenas que, que são diretamente com ele, né?
2: É, aqui assim, eu acho que tem dois pontos, né? Um, posso até te dar razão, inclusive por conta da cena do diálogo dela com a mãe, na noite que antecede o casamento, porque tem muitos, muitas informações ali que você fala pô, mano, esse casamento é meio errado, né, velho? Porque o bagulho é do primeiro... Mano, a, a, o diálogo do tipo, ah, não, é, é, é como se fosse um, uma melancia. Você vai ter que pegar primeiro do jeito que tá e depois você vai cortar e ver se é bom ou não. Aí você fica meio tipo, pô, mano, que tá errado isso daí, né, velho?
0: Não, mas pensa assim, uma visão religiosa sobre o bagulho e tal seria tipo... Uma então, mais, tipo, é, a, a gente não... É, exatamente, como... a gente tá olhando...
2: A gente tá olhando com um olhar bem ocidentalizado em cima daquilo, sabe? É isso que me, me deixa um pouco reticente para poder sair apontando o dedo para essas direções. Pô, é... Mas mesmo eles
0: que estão no Oriente têm essa. Né, esses países ali têm essa visão super patriarcal também, tá ligado? Esse aspecto. Então, eu acho que
2: é, legal, acho. É, é. É meio. Sabe? Ah, então, mas novamente, é aberto. Aí a gente volta para a questão. É aberto. É o a se discutir, né? É... ainda falando sobre as personagens eu gostaria de comentar que eu gosto de quase todas elas a única que não me ganhou foi a atriz eu, tô ligado. eu acho. Que... Ela
0: é mais é o é, o, é o fraco ali do negócio.
2: É, é eu bem. acho que a, a parte do, do constrangimento fica muito constrangido. Não sei se era para ser engraçado e não era ou se pra era constrangedor só constrangedor mesmo. Martelar o constrangimento. <risos> Ela no, no, no teste lá pro pro é, sabonete. Eu nem lembro o que que era. Era um é, o comercial lá. Nossa. É, aí eu tá. Deixa a pele é, refrescante. Porque... É, aí te, depois tem a, a cena com que, que, que eu acho, se eu entendi certo, tipo, ela menstruou e não levou absorvente, aí marcou na... Não, na... ela não menstruou, não. na verdade.
0: Ela tá fingindo que menstruou.
2: É. é. Ela fingiu.
0: Entendeu? Ela quer se sentir jovem. O problema A cena dela é, tá é para
1: contextualizar que ela fingiu naquela outra cena.
0: Exato. Eu ah, ainda sou um Olha, eu. Entendeu? Aí ela vai, abre um vidrinho, joga o bagulho. ela é jovem.
2: Ai, é... gente, tô passando
0: mal, aí no banheiro na frente e tal. Mas na verdade, era mais para fazer uma ceninha. Ela pega e abre, não usa o absorvente, já fecha ele e coloca no lixo do lado para uhum. contextualizar. Sim. Do lado do, do, do papel higiênico com sangue, tem um absorvente fechadinho, enroladinho, como se ele tivesse usado. Então, tipo, tem, tem essa coisa do, eu não gostaria de me sentir, tipo, na hora que ela tá fazendo o, o teste lá também, tipo, tem a menina toda novinha lá, não sei o que e tal, e tipo, ela já tá olhando super torto pra menina, porque é novinha. E ela tá falando assim, não, lógico que eu tô linda, não sei o que, tipo, olhando pra ela, assim, né, tipo, tirando uma com a cara dela, sabe? Aí, ai, tô passando mal, ela, tipo, ela não, não queria participar do, do teste lá, aí ela, não, olha, a sua saia tá marcada e tal, tipo, como se ela também tivesse ficado menstruada ali durante o negócio, putz, eu não vou poder participar do teste aqui, porque eu, jovem como sou, vou precisar ir pra casa trocar essa saia. Tipo, tem, tem umas coisas assim da, da cabeça ali que são mais até mais profundas, do, né? Por isso mesmo que eu acho que ela foi uma boa atriz, entendeu? O papel dela era fazer o papel de uma atriz ruim. E eu acho que ela fez bem esse <risos> isso papel. Isso
2: aí é, é delicado. É, é, é... Tipo,
0: tem que fingir que eu sou ruim e, e passou bem pelo fazer ruim. É, mas acho mas que bom, tem que saber fazer para poder passar desse jeito
2: aí. É, me <risos> desceu um pouco torto assim, né? É, mas em relação às outras atrizes que a gente tem, pô... Meu, eu achei que todo mundo esbancha muito carisma ali, né? É, e uma cena que, pô, mano, eu sou vencido por umas cenas bonitinhas, né? E tem a cena do, do telefone, que tá a mina conversando de um, de um lado, aí a cena é tipo, é, é o close nela falando com, com o cafajeste lá, e corta a cena, é o policial do outro lado fingindo que tá conversando com ela, e como que, tipo, intercala os dois diálogos. Não é grande coisa, sabe? É só pra ficar bonitinho ali, mas, é assim para o propósito, ficou realmente bonitinho, eu achei, achei bem legal.
0: Stalkeada é, de leve.
2: Esta... <risos> Suave. Tipo,
0: ele tá olhando ela ali, né, tipo acompanhando, ela chegou, entrou lá no salão, aí pegou o telefone, ficou na janela falando e não sei o que, ele só, é, não, eu tava te esperando até agora, tipo, meio maníaco, no... na moral, né, aí... tipo, tá o cara falando sozinho assim, é, você tá linda hoje, Nossa, tô esperando aqui até agora, você não vai acreditar então isso aí. Ah, mas não, o amor é, é maníaco, não, é. não, ele colocou de um jeito bonitinho, mas assim, se você pegar só o que tá sendo feito e parar um pouco pra pensar você
2: isso aí está o que é parceiro. Tá errado isso aí. Tá só tá de né? é. Outro bagulho já. É, mas assim, eu, eu acho que... É, é essa que é a questão. Eu acho que justamente por ter tantas... Eu acho que o filme ele tem várias amarras soltas de propósito, justamente para gerar essa 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 discussão, né? E eu também acho que o, o filme ele tem o, uma ideia meio quase lá, sabe? Porque normalmente quando a gente olha a estrutura do filme, no clímax ele teoricamente te entrega é, tudo o que faltou resolver, né? Ele te dá o, o cres, vem o crescendo do filme, bate no clímax e depois ele só resolve o que o que faltou. E eu sinto, talvez por escolha até mesmo da, da própria diretora, que ela decidiu terminar o filme antes de te dar todo o clímax que, que deveria ter sido entregue, sabe? Então, ela te deu várias, várias ideias ali. Ó, oh, tem uma atriz que quer se sentir nova, tem uma que é... Que é, é ela... Como é que fala? Tem uma que... Ela gosta de um homem casado, uma vai casar, a outra gostou da menina lá que virou cliente do. do, do, do né? Te deu várias coisas ali. A empre... O que eu esperava, ela, tipo, ela vai amarrar alguma coisa ou ela vai entregar toda Vai amarrar todas as pontas que ficaram soltas. Então, o que eu tava esperando no clímax era isso. E aí, quando tá subindo que ela vai te. Ela... Então, não. Ela tira o pé do acelerador antes e encerra... Me... Parece até meio abrupto né o encerramento do filme nesse hum. sentido. Mas eu acho que foi uma decisão é, proposital fazer esse tipo de coisa e, pô, caiu super bem. É, eu... é... Diga lá, por diga favor. lá, Bruno. Diga lá, diga lá. Não, não, por favor.
1: Por favor. Ah, eu posso devagar e ser um pouco longo, mas tá, vou tentar não ser. Uh... Eu, 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 eu entendo, mas eu... Eu, eu comprei muito filme, então eu vejo que... É, eu fiquei tentando muito olhar para por que o filme me apresentou, para simbologias e tudo mais, o que que estava que querendo contar com a história, né? E aí, uma das coisas que eu... Dos detalhes que eu reparei, também me fez ter algumas reflexões, é a própria fachada do salão, né? A gente vai ter ali o, o, o salão de, de beleza e ele está ali, o Cibeli, né? com o B caído ali, e aí eu fiquei, toda hora que eu via essa fachada me incomodava, eu ficava, meu Deus do céu, aquele B caído, como é que você deixa isso na sua, né, e, e não é só isso, né, de, de forma geral você tem os, os apagões, você tem as, a, as quedas de energia ali, é, em uns dois ou três momentos do filme, e você tem até um, é interessante porque tem a primeira queda, você vê a menina sendo chamada para consertar, aí quando tem outra queda, já, você escuta o grito no fundo, você já acha engraçado, porque você já lembra da menina que ela vai estar tá fazendo alguma coisa, vai ter que parar para ir lá pegar e mexer no, no negócio, né, então já é, enquanto a outra tá ali vendo as fotos do, na carteira do, do, do Cafajeste ali para ir vendo a foto da esposa com a filha, né, e inclusive o, aquele cabelo de ambos é muito bonito também. E a fachada é o Beli, né, o Belo do, do negócio quebrado, então tá falando ali, seja Belo, né, sim é o Belo, e, se a gente for traduzir, e o Belo tá quebrada, tá mal feio, é, tá feio, né, o belo não é bonito, e aí me fez depois ficar pensando disso em outros momentos do filme, quando a gente tem o casamento, né, que é o grande momento ali do filme, né, finalmente a menina vai casar, você é, vai ver que a beleza é quebrada, você tem a, a menina que foi fazer uma cirurgia ali pra poder pôr um, uns pontos pra conseguir se passar por virgem no, no casamento ali na noite de, de novo, vocês não Triste Exato. pra caramba, sabe? Exato. Você vai ter a, a, a atriz que tá ali no banheiro continuando nessa neura dela, de fingir que ela é jovem e não precisa. Ela, não tá, faz... ela tá fazendo pra ela, ela não tá fazendo por, um, por os outros, assim, sabe? É, você vai ter a, a, a Amante, que literalmente um pombo caga na cabeça dela, sabe? <risos>
0: E... É bom para caralho,
1: velho. É, 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 é. E aí até e aí enquanto ela e aí eu até fiquei pensando enquanto tem merda na cabeça dela, né? Ou seja, o cara, é, o bailista que ela fica pensando, tem o cara todo lá felizão, bobão, acionado nela ali, dançando de uma forma ridícula aquela dança dele ali. Eu fiquei meu Deus que vergonha. E ele dançando todo torto ali. E ele tá ali se entregando pra ela e, e ao mesmo tempo ela, ela, ela fica flertando com ele, mas ela tá pensando no outro cara. Né? Então, todas essas histórias, né a outra menina ali que, que canta até na, na hora, você fala, pô, ela, ela canta e tal. É, que ela, O tempo todo a gente vê uma conexão dela com a música por estar ouvindo a música, né? Mas só naquele momento a gente vê que ela também canta, né? E aí você vê que que parece até comum para... A, a cultura deles é muito can, é, de cantar. Né? Eu vejo as outras mulheres fazendo aquele barulhinho com a boca, que é um costume um tanto irritante, mas... Ah, acho bonito. Acho bonito.
2: <risos> é é Ulular que chama o nome. o acho maravilhoso. E... E, e, e aí você vê que a
1: beleza ela é imperfeita, né? Ela é quebrada. Então eu vejo que o filme é a mesma coisa. O filme em si é uma beleza imperfeita. No final ele quebra. Você não vai ver essas histórias sendo concretizadas, né? Tipo com um finalzinho feliz para cada uma, todo mundo ficando com quem se resolvendo, acabando. E aí eu gosto porque subverte essa ideia que a gente tem de que as histórias têm que acabar todas felizinhas. E, às vezes, o... na vida real, as histórias são imperfeitas, né? Tipo, você vai acabar com um monte de história imperfeita. Seu dia não acaba 100% bem. E nem por isso significa que foi uma... uma tragédia ou um drama, né? Tipo, ah, o drama, porque não acabou bem. Não, é a vida. Então, eu, eu acho que aquele letreiro me fez pensar muito sobre o quão o filme passou de mensagem, sabe? Ele é a beleza imperfeita, né? a beleza quebrada, do... a beleza até, eu diria até a beleza do feio, né? Eu tirar a beleza daquilo que não é perfeito, não é bonito do jeito que a gente idealiza, né?
0: sabe o que eu fiquei pensando no, no ponto do aspas decadente né, como, pô, foi feito, né? Tudo bonitinho, tudo, tudo, putz, não tive o grana, o tempo, os dois, para consertar a letra B ali do negócio. Falta energia do meu salão aqui, tá tudo certo, mas talvez isso ajude a ter uma ideia de como é ou como era naquele recorte, naquele retrato, daquele momento, porque eu não faço ideia de como é hoje em dia, do Líbano, de Beirute, Talvez, né, daquele recorte de, de, de como é a nossa vida aqui, na real. Tá ligado? É, que pode, na verdade, ter muito exagero ali, né? Tipo, ah, tá passando a polícia, ao invés de dar, dar multa, não dá multa, porque tá lá, ah, só linda vou escrever uma cartinha de amor aqui para você tipo uns negócios assim sabe ou então ah o policial que foi né só levou lá para dentro e deu uma dura no cara e tal e o cara tá tipo sentado parece tal gemado na cadeira assim levando um puta de um sabão e todo mundo olhando pro cara lá para dentro enfim é, trazem trazem esses outros aspectos mas deixa eu voltar num outro ponto que vocês já falaram ali que eu acho que é, é interessante Talvez o mais legal para mim de não definir os finais é que a gente fica montando algumas sugestões de futuro ou de final na nossa cabeça. né? Então, enquanto o Lono está falando ali do putz, mas aí o vovozinho tava lá esperando ela no café, pra tomar um café e tal, e o cara, pô, escreve no vidro e tal, pra ela ver, porque se escrevesse num papelzinho, a vovozinha lá, que não tava bem na cabeça, ia querer um papelzinho pra ela. Então eu ia achar que tava escrevendo a cartinha pra ela, pô, não é isso? Então ele vai lá e escreve no vidro, o negócio, oh, vamos tomar um café, tal tá dia, tal tá horário. E ele tá lá, todo bonitão, com, com o terninho que ela fez pra ele, depois revela ali, ó, os gambitinhos de fora, maravilhoso, que ele pede pra calça ser mais curtinho, assim. Pô, não, ficou bonito assim, tipo, a mulher da risada, e tal das coisinhas que eles falavam pô é um é como o Lomba colocou aqui é um feito sutil feito sutil e assim chega no final pô a mulher não conseguiu naquele café mas ela tem o endereço dele ela falou é entregar as calças pro cara pô ela sabe onde que é, é só colar ali os dois já tomaram café tiveram um, um momento legal deles ali é só colar de novo cara eu passei um tempo pensando o que, que poderia acontecer nessa história aqui que é um resultado melhor pra alguém que criou um negócio desse assim do que você ficar, tipo, não tá passando mais nada. Mas você tá pensando, não, mas se eles se encontrarem depois ali, é tipo, é de boa, ela tem uma ideia. Cara, você ainda tá fritando com um negócio que, tipo, nem tá no filme, tá ligado? Então, esse lance de você conseguir, pensando nesses possíveis finais, tipo, meio que você decide dentro da tua cabeça, acho bem interessante. Isso eu acho que vale pra tudo quanto é história. Não, essa daqui casou e tal, e agora tá tudo certo. Porque agora que deu o tal do pontinho antigamente era chamada assim, tá, pontinho do papai é, o nome é horroroso mas era esse mesmo é, pô, agora vai ficar tudo bem, que era o que ela queria e tal não, mas isso putz, e, e se acontecer, e você começa a ficar pensando na história e tipo, ela não falou nada eu falo, tipo, ela provavelmente tá do outro lado assim Você sei que tá dizendo, tipo, eu não falei nada sobre isso aqui e o último ponto que eu queria trazer é sobre a parte da música. Aquela parte que ela está cantando ali é, tem muita coisa da, da, da expressão da da música de uma escola mais oriental, né, por isso que me chama tanta atenção, tipo, a trilha ao longo do filme é ok, né, ela pode passar desapercebida e tal, ela tem mais uma cara de, de dar uma ambientação e tá tudo bem, essa do final acho que ela é muito expressiva, muito representativa é, esse, esse estilo de, de canto, né, ele é um... um, um, um um estilo de música voltado para microtonalidade, que aí é um bagulho super específico de música, né? Da galera que é cracuda da música, os cabeçudão lá de, de, de teoria, de não sei o que e tal. A gente tem basicamente uma escola greco-romana, né? Que os gregos começaram bem lá atrás e aí definiram quais são as sete notas e quais são os acidentes que tem ali dentro. Então, basicamente, você tem 12 sons repetidos à exaustão e colocados ou mais agudos ou mais graves, mas basicamente é isso que a gente tem de som, 12 sons, as teclas do teu piano só vai ter 12 sons, eles só se repetem e é isso aí, então você tem uma variedade pequena, quando você pega essa escola aqui da, da, da escola dos comas, né, da microtonalidade, aí para cada tom que você teria aqui nessa nossa escola greco, é, você teria nove tonalidades diferentes para cada um desses doze que a gente falou aqui, então assim as possibilidades são infinitas só que aí também formam aquelas coisas meio características do, desse lance da microtonalidade, que é a voz ficar meio isso faz parte do negócio e isso não é tipo aleatoriamente colocado dá um, um Google, não, mas coloca no YouTube lá esse, essa parte do, do microtonal ou, ou Escola dos Comas ou qualquer coisa assim no YouTube que você já vai achar a galera falando, né, tipo, cantando as entonações de cada um dos comas que tem de um... tipo, de uma nota para outra, né? Então, assim tem um, toda uma riqueza musical, um bagulho assim, escondidinho, pequenininho lá no final, mas, cara, que representa também um puta de um, de um arcabouço musical e dessa representação do que é a música pro Oriente e por aí vai. Então, top. Gostei muito dessa parte também.
2: Bom, é, eu vou puxar aqui a, a linha dos dois aqui para poder encerrar minha análise de repente, mas, só confirmando, Jack, é, eu adorei a trilha sonora, abusa de cítara e cítara é um instrumento que eu amo ouvir e apresente ali o tempo todo no, na, na ambientação né como como o Jackson bem bem mencionou é, e assim pegando e assim é, pegando agora a ideia que que foi trazida foi apresentada para gente do que o Jackson falou do, do do final em aberto que você fica maquinando Olha, existe. A... eu sempre fico repetindo que tem a, a síndrome lá do, 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 do Duas Caras do... aplicada a filmes, né, ou a séries, né, ou o filme termina bom, ou ele continua até ficar uma merda. Eu acho que é muito isso, e é por isso que me irrita tanto algumas continuações ou alguns excessos de continuações. Pô, o filme terminou tão bem, pra que, que você vai querer mexer nele, sabe? Ah, mas ficou com vontade, gostinho de quero mais. Beleza! contenha-se com esse gostinho, sabe? Assim. Aproveite esse gostinho de quero mais, sabe? Não, não, não vai ficar torcendo até até o gosto sumir e aí acabou parece um chiclete mastigado. É sem... um caramelo. Não, cara, é, Só se for um caramelo cheio de pelo, tia, sabe? Chega uma hora que fica <risos> Nossa, <risos> impraticável. Cara. É, então, pô, eu, eu adoro essa ideia de tipo, mano, eu queria mais e por eu querer mais, eu não quero que tenha mais, é, é meio paradoxal sabe, eu, eu quero ficar com esse gosto e acabou Top. e extrapolando agora o que o Bruno falou sobre a fachada que tinha passado despercebido por mim, então o Bruno trouxe aqui, eu que tô Tô, tô mandando a divagação freestyle aqui, é, eu acho que existe uma ideia do... Primeiro, sobre as cenas no geral, eu par... elas parecem muito a romantização do banal, ou a banalidade da romantização, sabe? Parece que ela, ela trabalha muito ne nessa, nessa chave virando e descendo. Então você tem a cena romântica, e aí ela quebra, e aí ela vira banal. Ou a cena é banal, só que ela tem uma, uma cara bonita, sabe? Então parece que o tempo todo de novo, trabalho da, da direção ali tentando virar essa chavinha a hora para o banal, hora para o romântico e fica apertando ali a, a exaustão. Mas sobre a fachada em si, é, talvez dê para gente falar sobre é, o, o, o contraditório que é você ter um local que não é bonito por fora, mas por dentro tem as pessoas que vão para ficar bonitas por fora. Então, é, é torci até onde não podia mais. É, então, tipo, é, é, é a contradição em si, sabe? Tipo, o lugar por fora parece cair nos pedaços, aí a pessoa vai entra e ela sai de lá bonita por fora, mas por dentro ainda tem muita questão para ser resolvida. Então, na verdade, a pessoa ela é o inverso da loja. Ela sai às vezes bonita por fora, mas mal resolvida por dentro. Enquanto que a loja é bem resolvida por dentro, mas a fachada é estranha por fora. Talvez o bem invertido seja até sobre isso.
0: E, e como é que a gente chama isso? Vida real. É. Basicamente é isso. Você vai no salão, você vai cortar cabelo. Isso aqui está fudido, cheio de problema do mesmo jeito. É isso, chama vida real. Não é é. Mó, e Não é assim...
2: Um, um, um detalhezinho ali, que já que a gente falou sobre é, a importância disso é, para o público feminino, e assim, a gente está dando a nossa opinião como homens, o que é um tanto delicado, né? Mas dá para a gente ver, por exemplo, como as mulheres são capazes de gerar ambientes seguros para as mulheres, sabe? como que dentro da loja era um ambiente seguro para elas falarem das neuras delas ou até mesmo depois que o bagulho lá no, no, no motel dá errado, né, que as meninas vão lá para acudir ela, aí todo mundo se abre ali, né? Então veja como que é um ambiente seguro para as mulheres, sabe? As mulheres geram esse ambiente seguro para as mulheres e isso é muito importante.
0: Amanhã a, a filha conversando.
2: Amanhã filha... exatamente, exatamente. Opa. É, eu acho que isso também é um ponto muito importante que ele é mostrado e justamente por não ser mastigado é, eu acho que isso é tão bonito justamente por não ser mastigado só tá uhum. lá a
1: gente é. vai ter uma outra cena ali da uma das primeiras cenas ali que a gente mostra uma cliente já que é de mais idade ela pede para ser tratada ali pela, ela, com a pela atriz que faz amante e aí ela vai lá, pô eu queria arrumar meu cabelo porque eu Domingo vou enterrar minha cunhada. Fala, ah, sua cunhada morreu. Não, mas está nas últimas. Até domingo ela vai morrer. Eu já comprei um pano de prato, já sei o, o que eu vou preparar. E aí é, é trágico, porque você fala, pô, vai é, morrer alguém, e ela está toda se preparando para isso. Mas ela está falando aquilo, tipo, tranquilo, sabe? Pleno Planejamento
0: acima de tudo. Esse é o personagem mais Bruno é, é... Do, do filme. Eu quero manter organizado as coisas aqui, eu quero que se lasque o
1: resto.
0: É, meu planejamento, ir... ele vai continuar perfeito.
1: Vai morrer, mas eu quero que tudo esteja dentro do, do planejado. É... Ai, meu Deus. E aí é, segue é, 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 é essa linha, né? A gente vai ter outros momentos assim, isso vai ter... De certa forma, até o momento em que a amante e a esposa estão conversando ali na, no no dia que ela tá preparando tudo ali para fazer a surpresa o marido, né, que, é, que as duas tá ali, e a gente vai ter uma série de histórias sem fim, né, aí, né, a gente pode pegar o próprio motoboy que levava as encomendas, que tinha uma quedinha pela outra menina, só que a menina não tá nem afim, não assim, tá nem aí pra ele, e ele lá com a carinha de boba, você vai ter o policial que está afim da, da outra menina. Você vai ter as, a, as meninas em si, né? As senhorinhas. Você vai ter uma série de historinhas assim. A esposa, porque é, você pode ver que, que a esposa tem uma, uma certa... É, eu não, não sei a palavra... Não, a palavra certa não seria desconfiança, né? Mas ela fica ali meio... Você sente a insegurança né? com, com o marido ali. Você vê tanto pela pela forma que ela quer sempre é, fazer coisas para ele, né? Que tá pronta para ele, quer tá tá bonita. Não, ah, não vou mexer no cabelo porque ele, ele gosta assim. Eu, não, eu quero me preparar porque é o aniversário dele, né? Tá sempre pensando em coisas pro pro marido ali, que de, de uma certa forma de, de, de insegurança, né? Então você vai ver todas essas histórias é, infelizes ali com todos esses personagens que é o que é, que é a vida, né? A vida é isso. Você vai ter Tá, todo mundo aqui tá com seus dramas pessoais, tem suas tristezas, suas amarguras e, não, e insatisfações. Então é é bem interessante ali os caminhos que a que a diretora escolhe ali retratar, as formas com as ela ela retrata, que ela, ela capta. Ali você tem boas cenas, né? Você falando ali da parte mais técnica, você tem uma boa fotografia também. É, o ritmo ele é bom, né? Aqueles, a gente tende a ter um preconceito, principalmente com obras de outras nacionalidades por conta do ritmo, né? Quando o ritmo ele é monótono, mais cansativo e tal, mas demorado a gente tende a, a ter um pouco mais de, de dificuldade, sem falar do, da barreira da língua, né? E aí, até entrando no ponto de barreira da língua, é o que me chamou muita atenção no filme, assim, a, ao assistir é o tempo todo reconhecendo palavras de outros idiomas. Então, foi uma das coisas ali que, que me chamou bastante atenção, né? Porque... Você vai ter o próprio português, ele vai ter algumas influências é, árabes, vai ter influências francesas, vai ter é, influências espanholas, inglesas. Então, a gente absorveu muitas palavras, né, Outdoor, Abajur e por aí vai, que a gente foi absorvendo de outros países nessa longa história do, do nosso país, né, e aí é interessante ali, porque você vê algumas vezes, Pô, essas, eles estão falando francês, mas aí tá fugindo, algumas palavras que você vê, assim, tipo, Pô, essas, a escrita dessas palavras, ela tem uma, uma pegada mais francesa, mais é, espanhola, né, ali, com a pegada mais latina, né, é, do, do latim assim, é, o inglês ali, forma de falar, o ok, algumas falas, algumas palavras que saem em inglês, que, que foram absorvidas ali para o idioma deles, então isso foi interessante também para mim, porque eu fiquei olhando sempre essas paradinhas e fiquei, pô, legal isso, porque é mais fácil para a gente refletir disso do nosso próprio idioma, né, de entender coisas que que não são diretamente do português. Até quando a gente olha para palavras que... A gente tem muito isso, né? Índio não sei o quê, alguma fruta, algum país, né? Uh, lugares que, que, que têm nomes de, de regiões indígenas, de Tupi, do Guarani e tal. Então a gente vê todas essas influências no nosso idioma e foi muito interessante reparar isso num filme é, libanês também, né?
0: É. Um comentário rapidíssimo sobre o que o Bruno falou sobre a língua ali. É, isso tem muito a ver com, com a história da formação mesmo do, do Líbano, né? Eles tiveram primeiro uma, né, um, um, vai, um, um império que tomou conta deles ali, como se fosse uma, uma colônia mesmo e tal, essa é uma parte anexada ao nosso império, que era o Império, império Otomano. E aí quando cai o Império Otomano, né? É, finaliza ali a Primeira Guerra Mundial, aí a, o Líbano passa a fazer parte da regência da França. Né? Então, a, a França é que tutelava o país depois de então. Por isso que tem uma influência muito forte da, da, da língua francesa e de né, muitas referências francesas no negócio. Tanto é que a produção é franco-libanesa, né? Então, também tem isso. Os países mantêm um, uma relação muito forte, tipo a gente como Portugal, né? Apesar né, de tudo que aconteceu aqui na nossa história, não vou nem ficar levando para um lado para o outro, mas, enfim, continua uma relação muito forte, né? São países intimamente ligados por toda essa história que acabaram passando juntos. Então, tem, tem muito a ver com a, com a formação do, do, do país mesmo, né? Tipo, de vez em quando mete uns... Ah, vamos falar em parler par, francês aqui, vamos meter uns francês aqui. Agora não tem nada a ver, agora a gente tá mandando ver no árabe aqui e, e pau na máquina. Então...
2: É, tem até um trecho no filme que elas comentam, né? Que dá pra super entender que elas tiveram francês na escola, que uma era melhor na, na aula de francês, a outra não era, né? Chega a ser bem explicitado isso. É, e assim, a gente conhece até, como o Bruno mesmo falou Palavras que vieram de lá, vieram para cá né Afinal, quando a, 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 a personagem lá Que, que tá, lá, tá atrás do, do cafajeste lá Quando ela vai fazer o, o booking Quando ela vai reservar o, o, o hotel book? lá Eu não lembrava, me deixa
0: Booking.com Ela foi lá e <risos> quando, fez a reserva dela lá pelo Quando sábado. ela
2: foi reservar o hotel, ela queria pro sábado E como que ela chamou o sábado? É o chibá, é o, é o, o sábado, né? É o sábado. Uhum, é o então é realmente é bem curioso como a gente reconhece as coisas aí.
0: Total.
1: Maravilha, senhores. Bom, ótimo filme. Acho que estamos aí numa viagem muito boa, né? Passando por ótimos filmes ali. É, semana que vem nós vamos ter mais um filme ali. Que dessa vez é a indicação do, do Gustavo Lomba. Já já vamos saber qual é esse filme. Não sei se ele vai querer jogar trailer na tela aí, mas já saberemos a indicação dele. E quero reforçar aqui para curtir o vídeo se estiver no YouTube. Se estiver no Spotify, manda ali aquela mensagenzinha para gente. Clique ali nas cinco estrelinhas do Spotify, nos avalia, porque isso é importante para gente. A gente pode ter a. Uma notinha ali no Spotify, e se você tiver né, também aí de bobeira, já vai lá nas nossas redes, segue lá o arroba Patiscada no Instagram, no TikTok, no Threads, em qualquer lugar aí que você goste de seguir, é, e não esqueça dos links na descrição, que são importantes ali para você também estar nos acompanhando, diga lá, Jackson Lima
0: Ouvi dizer que os stories de hoje lá no Pato Escada, no Instagram, estão especialmente bem trabalhados. Então, ao estagiário, nosso muito obrigado. E passa lá para ver o que ele aprontou. É isso.
1: Isso aí, vai lá, dar um apoio, senão a gente vai ter que demitir o estagiário. Então é bom vocês irem lá curtir o trabalho deles. Responde o story, falando não oh, tá muito bom. Mantenha o trabalho. Aí, eu que sou responsável aqui pelas contratações, eu vou ver se...
2: Você tá valendo a pena manter aí o, o emprego, né? É. que ele pediu de duas uma. Ele pediu um aumento ou efetivação. A gente não sabe se a gente vai dar uma coisa nem outra.
0: Ou é as hobby. duas coisas.
2: Pode ser que ele esteja pedindo.
0: Não, aum
1: aumento de trabalho que ele vai ter.
0: Que beleza. Bom, ele, ele adorou saber disso.
2: Ele, com certeza, <risos> ele adorou. Ele
0: amou saber disso. Coisa
2: boa. Ah, Asmou. É... <risos> Para a semana que vem, nós vamos voltar para a Terra do Oriente, né? para o Extremo Oriente, na verdade, mais precisamente para a China. Assim, é assim, eu vou pedir para vocês acreditarem na minha palavra quando eu digo que o filme <risos> tem nome de filme de artes marciais, ele tem o Jack Chan, ele é chinês, mas ele não é de artes marciais. Aconteceu o... alguma coisa? <risos> o filme, ele tem muito mais uma pegada de drama, tá? Estou até mandando aqui, é, de encarecidamente pro querido Bruno Sankar compartilhar aí o trailer conosco, mas o filme que eu escolhi pra semana que vem se chama Shaolin. Shaolin. Vamos... Shaolin. É, o Jack Chan, ele não é personagem importante, ele não é protagonista do filme, inclusive, ele tá lá talvez só para dar aquele, aquele up na, na produção, né? É, então o personagem dele é bem sidekick assim, mas é... vamos lá então deixa eu ver aqui a gente não se vai eu disser que eu já ver.
0: assisti, eu estrago
2: tudo ou não? não, pô, então você sabe que não é de, de artes marciais
0: é maravilhoso mas eu sou suspeito pra falar isso, né?
2: é que eu também sou suspeito pra falar, porque eu gosto eu ia <risos> é da lindo.
0: Califórnia filmes <risos>
1: California Filmes apresenta Shaolin.
0: Pô, já fico mais feliz quando o trilha começa assim. Volume, volume, volume. Tá melhor agora?
2: pegadinha aí, mas aí. bison <risos> é só, só se o Raul Julia, né? Raul Julia
0: Not just in war. You
2: must make your move.
0: When you have the upper hand...
2: Oh, you're dead. I was hoping for a boar instead. Why are you covered in blood? Men who are stupid are worse than pigs. <laughs> Eu não vou começar a comentar, porque eu já queria começar a comentar. Tudo bem. Esse filme é bom pra caralho, velho. Esse filme é, é... É bonitão. Shaolin, Shaolin. Eu, eu quero deixar claro que esse, eu quase mudei, de última hora, eu quase mudei para um outro filme com o Jack Chan também, que também é, é drama, que é Massacre do Bairro Chinês, que também é um excelente filme muito bom, que fala sobre um bairro, justamente um bairro chinês, né no Japão, e aí os chineses tendo que lidar com, com a máfia local e tudo mais. Excelente filme. Triste pra caramba. Mas excelente. Mas eu decidi abrir mão e nós vamos ficar com Shaolin pra semana que vem.
1: Shaolin. Shaolin para quem... Quem quiser assistir Shaolin, para poder assistir o próximo episódio aqui do Pato Escada, encontra
2: Shaolin aonde? Só nos meios não convencionais? Olha, reza a lenda que ele está no Prime Video. Agora, se ele está por si só, se você tem que é, assinar outra, outra plataforma através do Prime Video ou fazer o aluguel on demand, aí eu já não sei dizer. Vamos... É, ele
0: diria assinatura, é, assinatura premium. Aqui ele só está dizendo que é Prime Video, então tá de boa. Tá no Prime Video e já era.
2: Então tá lá, Prime Video. Isso aí, tá aqui.
1: É, tá realmente tá disponível, já entrei aqui na minha conta. Então, quem quiser assistir, Prime Video tá liberado lá. para quem tiver conta no Prime Video, evidentemente. É... e aí você consegue assistir ao filme Shaolin que a gente vai comentar aqui na próxima semana então não se esqueça todas as terças-feiras às 8h30 da noite nós estamos aqui no YouTube ao vivo ou no Spotify que sai aí toda quarta, quinta depois que processo o vídeo eu subo lá no Spotify às vezes eu atraso uma semana mas eu sempre subo lá em algum momento mas também está lá no Spotify para você escutar. Inclusive, recomendo aí, se você ainda não escutou os outros quatro episódios dessa temporada, recomendo escutar. A gente passou aí, então, pela pelo, por alguns países, né? Saímos lá do... Já não lembro mais onde saiu. Tarde. Da
0: Mongólia. A gente começou Saímos na Mongólia. Da Mongólia.
1: Né? Mongólia fomos para... Tá foda minha cabeça.
0: Tá <risos> Vamos pegar
2: Espanha. aqui, ó. Saímos depois... da Mongólia,
1: fomos para Espanha, depois para o México, agora para o Líbano boa. e estamos indo para a China. Então, não perca a viagem conosco, vem junto com a gente para acompanhar aí o Pato ao Mundo.
2: E eu sou Bruno Sankar. Eu sou o Gustavo Loma, ainda bem que deu tempo de me despedir aqui. Eu, <risos> eu tinha morrido.
0: Eu
2: morri brevemente, mas voltei de morte para me Deus. despedir.
0: <risos> Top! Melhor encerramento, velho.
1: Você é o Jackson Lima.
0: É, eu falei isso aí, mas eu repito, eu sou o Jackson Lima.
1: Ah, eu não te ouvi. Então, tá, é isso. muito bom. Começou um bem, terminou um bem. É isso. Até mais.